0: Poslucháči. Dnes som si do Social Spirit Podcastu pozvala dámu, ktorá aktívne tvorí obsah online už viac ako 8 rokov. Niektorí ju poznáte z blogových článkov, iní z YouTube kanálu a ďalší ako autorku knih Slovegán. Vítam u nás Nikolá Tukováčová. Nika, vítaj.
1: Ja, ďakujem za pozvanie. Ahojte, zdravím všetkých.
0: Vítaj, vítaj. Dnes sa budeme rozprávať teda o tej tvojej ceste z YouTube alebo z blogy po tvorbu kni- knihy, ale aj o tom, ako komunikovať o téme, ktorá na Slovensku ešte nie je, alebo teda keď si, si začala, nebola veľmi rozšírená, alebo aj o tom, ako si sa postupne ty ako značka vlastne vyvíjala a tá tvoja komunikácia spolu s tebou. Poďme teda na to. Ty teda komunikuješ hlavne o téme vegánstva, ako a kedy vznikla vlastne táto potreba u teba.
1: Áno to potreba, dá sa povedať, potreba vznikla hneď, ako som sa stala vegánkou, pretože ja som mala už blok predtým, takže pre mňa to bolo veľmi prírodzené komunikovať všetko aj skres blog alebo sociálne siete. Takže predtým som mala blog, povedzme, kde som písala poviedky vlastne a vlastne, keďže som študovala žurnalistiku, tak som tam mala skôr takéto svoje pracovné veci. A potom sa to vlastne tak ako prelialo do toho, že som komunikovala vlastne túto zmenu v mojom živote, čo bolo vegánstvo. A bolo to pre mňa vtedy absolútne ako prirodzené a také akože normálne, že človek chce zdieľať niečo nové. Aj preto, že vlastne na slovenskom internete tých informácií nebolo vôbec veľa, doteraz ich nie je veľa na rôzne témy. Takže vlastne cítila sme takú ako potrebu pomôcť ďalším ľuďom pochopiť túto tému alebo takéto rozhodnutie.
0: Uh-huh. A ktorý rok to teda bol, aby sme vedeli posluchačom takto priniesť?
1: Oh, ešte toto bolo, toto bolo asi rok 2013, si myslím. No. Uh-huh,
0: uh-huh. Takže mám,
1: vlastne ja som už vegánkou 9 rokov a krátko potom, vlastne pár mesiacov už bol rok 2013, si myslím, a vtedy som začala aj so Facebookom, sociálnymi sieťami, blogom, receptami. Takže tak nejak tých 8-8 rokov asi.
0: Uh-huh, uh-huh. A baví ťa ja to ešte stále takisto ako predtým?
1: Tak ono sa tu stále ako mení, dá sa povedať. Teraz už tie sociálne siete vyzerajú úplne inak ako vtedy. Uh, aj ten YouTube je iný ako vtedy a už sa mu tak nevenujem. Teraz sa viac venujem možno tomu Instagramu, TikToku, tým Reelsom. A vlastne niekto tie aspekty ma bavia možno aj viac, lebo napríklad na tom Instagrame už človek sa nestretá možno s toľkými negatívnymi komentármi alebo celkovo s tou negativitou a takým tým odporom, že tá komunita sa za tie roky tak akože utúžila je veľmi príjemná a tolerantná takže to je super takže to ma určite baví viac tá komunita a tí ľudia okolo Horšie je samozrejme to, že človek sa musí stále prispôsobovať tomu, čo sa deje na tých sociálnych sieťach, proste zmeniť všetko, teraz už uh, nerobiť fotky, ale robiť rovno videá a stále premyšľať nad tým, ako sa prispôsobiť tomu, čo sa stále mení, aby sa vôbec ozobrazovalo na tých sociálnych sieťach, lebo už to naozaj nie je také ľahké ako pred tými 8. rokmi.
0: Uh-huh, uh-huh. A teda ako si začínala? Začínala si teda najprv tým blogom, čiže písaným textom a potom prišiel do toho YouTube, a, a čo tam, ako si tam začala komunikovať?
1: Ja si myslím, že úplne prvý bol Facebook. Ešte predtým, ako sme mali nejaké akýkoľvek ako blog, že vlastne to bol písaný text a fotky na Facebook a mm-hmm. potom prišiel možno ten YouTube, pretože to bolo veľmi, veľmi jednoduché, tam človek naozaj nemusel nič inštalovať, nič robiť, proste založil si účet, nahral video, potom nahrával tých videí viac a už sa so stal vlastne YouTuberom, dá sa povedať. Mm-hmm. Takže to si myslím, že bol druhý krok a potom prišiel teda ten blog, ktorý už bolo treba nejakým spôsobom dať dokopy, navrhnúť, pridať tam tie fotky, naučiť sa pracovatelkovo s tým systémom, takže to možno bola taká komplikovanejšia ako veď. Ešte keď som to riešila aj novo s mojou mamou a všetkými, aby sme to vedeli všetci používať. A ten YouTube vlastne tiež som chcela len skúsiť, že proste je, bola to taká jednoduchá forma pridávania tých informácií, že človek to naozaj natočil, jednoducho to zostrihal, pred tými 8, 9 rokmi to boli naozaj veľmi jednoduché videá, bez nejakých strihov, fotiek a takýchto vecí. Um, Takže to, odtedy sa aj ten YouTube uh, vlastne posunul a už tiež je to komplikovanejšie a všetko, ale vtedy to naozaj boli také zlaté časy.
0: To som tak povedala, že si asi jediný človek, ktorý povedal, že nahodiť YouTube video je jednoduché, lebo zatiaľ, čo som sa s tvorcami rozprávala, tak všetci, že no, do YouTube nejdem, lebo to treba mať kvalitné video, veľa strihu a tak.
1: Áno, áno, teraz, teraz už je to úplne iné, hej, ale vtedy, vtedy aj ten vlastne slovenský YouTube bol veľmi taký ako, že mm, nevyvinutý, bolo tam malo konkurencie a teraz už aj tým, že aj moje štandardy sa zvyšujú, aj ľudské štandardy sa zvyšujú, tak naozaj už, uh, už je tam produkcia, ktorá je krásna, plnastrihou, dobrá kamera a tak ďalej. Ja sa v tomto skôr svojím teraz na to robenie tých TikTokov alebo shorts uh, na YouTube, mm-hmm. lebo tiež keď si predstavím, že by som mala natočiť nejaký ako vlog alebo niečo komplexné na YouTube, tak nie je za tým naozaj teraz už veľa, veľa roboty, ale vtedy, keď som si chcela len sadnúť a rozpravať o nejakej téme alebo vysvetliť nejakú otázku ohľadne vegánsku tak to bolo naozaj jednoduché, lebo tam človek nemusel robiť milión strihov natáčať celý svoj deň, postupy recepty a tak ďalej, mm-hmm. takže v tie začiatky boli v tomto naozaj akože zlaté a veľmi jednoduché a potom sa to už postupne ako sťažovalo samozrejme.
0: Uhum. A čo sa týka také tvojej obsahovej stratégie, neviem, či teda si to vtedy vnímal ako nejakú stratégiu, ale mala si tam, čo sa týka toho vegánstva, rozbehnutých tak nejako viacero tém. A ja mám teraz pocit, ale úplne kľudne to vyvrať, ak to tak nie je, že sa venuješ hlavne teda tomu vegánskému vareniu. Kdež to predtým, ja som bola tvoj famošek na YouTube a videla som, že teda si tam riešila aj vegánskú kozmetiku, proste celkovo ten vegánsky životný štýl, že ako sa toto z obsahu, čo tvoríš, alebo čo teda tvorila, menilo. A ako si sa vlastne vyvinula do toho, že teraz tvoríš hlavne tie recepty?
1: Áno tak na začiatku to bola určite aj tá edukácia, presne ako som hovorila, že dostať tie informácie k tým ľuďom, takže som tam mala naozaj také tie základné otázky najčastejšie, ktoré majú ľudia ohľadne vegánstva, vegánskej stravy, aj vegánskej kozmetiky, oblečenia, proste celkovo toho životného štýlu, nielen jedla, takže to bola tá edukácia. Potom tam samozrejme boli nejaké tieto recepty, ktoré boli vtedy ešte trošku vedľajšie, že ja som sa sústredovala vtedy hlavne na tú edukáciu a postupom času sa to vlastne preklopilo, lebo vlastne ja už mám pocit, že už som vlastne všetko vyedukovala, už som vlastne povedala, čo som potrebovala. že niekedy zase poviem niečo znova v inej forme, ale vlastne na tom YouTube to je, všetky tie moje názory a tak ďalej, takže ja mám tie témy vlastne tak čeknuté, že už sú zatiaľ vybadené, nebudem nejak ako znova prerobiť, neviem, nejakým faným spôsobom na TikTok alebo Čokoľvek bude trend. Takže som sa začala sústrediť viac na tie recepty a na fotografiu a na to, aby tie recepty boli naozaj ako kvalitné a chutné a dobre spracované, aby boli napísané tak podrobne, aby tomu každý rozumel, aby si to každý vedel čo najlepšie pripraviť, aby sa mu to naozaj podarilo. A pretože tam som prišla tiež na to, že na Slovensku je veľa receptov, v úvodzovkách dá sa povedať, že odflaknutých, že naozaj je to recept, kde je postup na 4 riadky zmiešate toto a toto, upečte to. A na myslíš vegánske, to všeobecne. Akékoľvek, všeobecne to myslím a všeobecne to myslím vegánske tiež. Uh, sú veľmi, veľmi jednoducho napísané a potom vlastne človek to nevie ani zreplikovať, lebo ak je to človek, čo sa teraz napríklad učí variť, pretože sa stal vegánom a vlastne to viac menej znamená, že sa musíš naučiť trochu variť, aby si sa najedol, tak ten človek nemá šancu niekedy to podľa toho receptu zreplikovať, lebo naozaj Nikdy nerobil s testou, nevie, ako sa správa s uh, Moja mama by podľa toho uvarila, samozrejme, pretože ona má 30 rokov skúsenosti v kuchynie, ale nováčik nemá šansu podľa dvoch vied niečo upiecť, staviť proste nejaké pečivo, nejaký chlieb alebo nejaký koláč. Takže ja som si dala za úlohu to spraviť naozaj podrobne, mm-hmm. uh, aby to ľuďom vychádzalo, aby to malo takúto úroveň a kvalitu.
0: Mm-hmm. Uh, potvrdzujem, vegánska sviečková z knihy, vždy vyjde rovnako, dobre. Som rada. Ja, okay. poďme sa kľudne povenovať teraz tým, tým jednotlivým kanálom, že či si tam mala nejako tak komunikačne uh, rozdelené, že tu budem dávať iba takú tému, tu budem dávať iba takúto tému, alebo takisto aj z hľadiska toho času, že ako to postupne začalo m, prichádzať k tebe, teda že začala si Facebookom, potom tam bol YouTube a blog, a potom vlastne, kedy si si podľa, že treba prejsť aj na Instagram a na TikTok?
1: Uh, jasné, no, tak ako začnem týmto posledným, čo sa pýtala, tak ja som mala Instagram ešte predtým, ako som bola veganka, tým, že som vlastne cestovala po zahraničí, tak sa to ku mne dostalo trochu skôr, takže na Instagrame som tiež od, neviem, od roku 2011 alebo 12. Uh-huh. O, takže ja som ho mala, ale viac menej to bol ako taký pracovný, cestovný Instagram, kde som si dávala fotky proste modelingové, alebo z cestovania po Ázii a tak ďalej. A potom som tam tiež veľmi prírodzene začala postovať postupne to jedlo a ako uh, sa tam začali pridávať vlastne aj uh, ľudia zo Slovenska, tak vtedy uh, som pochopila, že OK, no tak teraz už je vlastne uh, tá príležitosť tam dávať aj ten obsah, ktorý dávam povedzme na Facebook, dávať tam tie fotky, dávať tam tie recepty, pretože tí ľudia tam už vtedy ako boli. Takže na, na to som bola <laughs> vtedy, dá sa povedať, celkom ako pripravená, že tá komunita sa tam postupne začala prelievať Um, a moja vlastne nejaká stratégia bola vtedy veľmi jednoduchá dávať všetko všade, samozrejme akože v rôznych formách, že samozrejme na YouTube spravíš video, na Facebook sme vtedy tie videá vlastne len ako reposty alebo som ich dala do článku, kde bol viac textu a bolo tam k tomu ešte to video, takže ono sa viac menej, ten formát mohol trošku akože meniť, ale tie témy boli viac menej všade akože rovnaké.
0: Uhum, uhum. A ako to vyzerá teraz vlastne? Vlastne, že začnala modelingom, potom ťa to tak celé pritiehalo do vegánstva, tak teraz venuješ sa stále aj modelingu, alebo vlastne čo je tvoja oficiálna práca?
1: <laughs> Moja oficiálna práca je, že som o, vlastne o, freelancer alebo živnostník alebo niečo a o, vlastne najväčšiu časť mojej práce o, tvorí slovegan a kuchárky. O, to je vlastne akože malá rodinná firma, vydavateľstvo, ktoré máme na Slovensku, takže tam sa dá povedať, že som akože spoluvlastník a autor kuchárskych kníh. to je tá hlavná práca. Donedávna som ešte mm, pred rokom som pracovala na Povlovičný úvezok aj v digitálnej agentúre, kde som robila kreatívca a fotografku ale s tým som tiež teraz už skončila, pretože som to nedalo skľúbiť so všetkými vecami, takže preto sa už nadlovenem knihám, potom sa venujem samozrejme blogu, Instagramu, spoluprácam a týmto veciam okolo nejakým kuchárskym kurzom príležitostne a proste kade čo príde, mm-hmm. všetky tie prednášky a príležitosti. Takže viac menej teraz sa full-time otočím okolo vegánstva, okolo vytvárania receptov a okolo kuchárskej knihy, čo je podľa mňa akože ideálny stav, keď človek chce, aby ten kanál vlastne žil a rástol, lebo aj keď som začínala okolo toho roku 2013, 2014 a 15 tak ja som ešte žila v Bratislave a pracovala som tiež v grafickom štúdiu, kde som pracovala zase ako copywriterka, full time A uh, keď som vlastne dala výpoveď a uh, čo, riešila som, že čo ďalej, tak som si povedala, že no, tak teraz chcem skúsiť venovať tomu blogu na plno, že proste nebudem teraz nič akože riešiť a hľadať, ale že chcem dať tomu ako tú plnú šancu. A vtedy práve ten blog začal obrovský rást, keď som mala naozaj ten čas sa tomu venovať uh, denne, a vtedy bol ten najväčší boom, že ma spoznalo najviac ľudí, že pribudlo najviac videí uh, na YouTube a tak ďalej. Takže to bolo skvelé obdobie, uh, ktoré mi mm-hmm. v tomto uh, rastení na začiatku naozaj pomohlo, že, že som si mohla dovoliť proste tomu povedať, že idem naprosto do toho a tomu sa venovať. A potom vlastne, ak som sa presťahovala do Prahy, tak som chcela mať aspoň nejaký ten začiatočný... Kontakt tu na s tým životom, takže nejako tu ako polovičný úvezok prácu spoznať nejakých ľudí, tu na býzise nových kamarátov a tak ďalej. Takže som tri roky zase bola zamestnaná na polovičný úvezok. A teraz znova, keď už mám tých kamarátov, ktorí pri mne zostanú aj nie v práci, tak sa uh, to venovať, tomuto to zastupne na tom, kým, kým to bude možné. Tak na to bude možno, mm-hmm.
0: Super, a teda v tej prahe si to mala aj tak ako, ako cieľom, že si nádeš iba ten polovičný úvezok, alebo si... Hej. Super, takže som si vlastne začiatku...
1: Je... Hej, bola to priorita, že vlastne ja som už aj v tej Bratislave pochopila, že full-time nový job uh, vlastne nechcem robiť, uh, pretože naozaj potom sa nestíham venovať uh, veciam, ktoré chcem robiť vo svojom voľnom čase. Cez víkend je človek unavený. Samozrejme, záleží od náročnosti tej práce, ale ako uh, ako vec, fotograf a takéto veci to je náročné proste, lebo človek mm-hmm. je stále v pohybe a niečo rieši neustal a to aj vybije tú tvoju kreativitu v tej práci a potom už nemáš energiu na tú kreativitu pri tých aktivitách, ktoré chceš robiť pre seba. Takže som povedala, že fakt ako ó, polovičný úvezok budem tam proste dva pol dňa, týždni prídem na desiatú, skôr ma nečakajte a proste správim si, čo treba a potom už ako keď tak má volajte len naozaj prípade núdze, pretože robím iné veci. Takže, mm-hmm. tak sme tam mali to mali vlastne... Akože viac menej to funguje, určite to treba hľadiť, lebo tiež sú určite obdobia v kreatívnym biznise proste mm-hmm. pred sezonami či už vianočnými, alebo proste Black Friday, alebo čímkoľvek keď sa robí toho veľa, niekedy aj pred letom je toho obrovské množstvo, takže tam sa tie kapacity musia ako racionálne brať aj z tých mojich, takže tam samozrejme človek ráta s tým, že OK, teraz to bude ťažký týždeň pre všetkých, nielen pre mňa, a potom ja som sa väčšinou akože snažila dávať feedback mojim kolegom aj vlastne šéfke, že teraz ako mi tu hádžete veci na dní, kedy tu nie som, mám tu objad odpracovaných hodín, ako by som mala mať, musíme proste tu niečo spraviť, lebo ja tu pracujem na polovičný uväzok. Takže vždy to bolo o tom vyjednávanie a stráženie si toho času a proste dávaní si tých blokerov do kalendára, že teraz tu nie som, dajte mi pokoj a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to bola tá jedna vec. Potom samozrejme ešte prišiel COVID na posledné dva roky, čo som ešte bola tiež v agentúre, takže to bolo tiež zaujímavé, tam sa strávilo strašne veľa zbytočného času na koloch, čo bolo tiež cítiť. Takže tam to bolo tiež ako nervy drásajúce, ale ako vstihla som popri tom vlastne napísať dve knihy, takže to bolo asi, asi dobré.
0: Asi to nebolo až tak veľa.
1: A keď si to človek ustráži, tak je to vlastne ako stihnuteľné, že naozaj si povie, že padla, tak teraz ďalšie tri dni a že až víkend sa veniem knihe a hotovo tak sa to naozaj dá stihnúť. Ale ako teraz, keď som písala tretiu knihu a už som nemala žiadny polovičný úvezok, tak to bolo naozaj oveľa, 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 oveľa lepšie.
0: Uh-huh, uh-huh. Hej, hej. Viem si to predstaviť tiež presne z týchto agentúrnych skúseností. To mám zapamätané tak, že proste uh, pracovná doba je síce takáto, ale keď sa na niečo maká, tak sa maká kľudne aj do večera. A tiež presne ano. som vlastne dala výpoveď kvôli tomu, aby som sa mohla venovať tomuto projektu naplno. A súhlasím s tebou, že najväčšie narazty to má presne vtedy, keď máš čas a kapacitu sa tomu venovať a že tú kreatívu vlastne nie, nemíňaš ako keby na niečo iné. Hej, hm. hej určite, no. Ako
1: človek hm. nemá tej energie o, ako nekonečno, takže si musí proste určiť, kam, kam ju chce dať a čo je pre naozaj to podstatnejšie. A myslím si, že každý asi... Kto má nejakú takúto vášeň tak cíti tú potrebu dávať tomu nejakú tú energiu keď ju má a potom to vlastne to človeka tak trápi aj vlastne nespokojný v tej práci keď nemôže sa ako nejak kreatívne vybiť niekde inde. mňa to ako v tej Bratislave popri tomu vlastne full time že by ako neskutočne akože hnevalo že človek vstane, ide na vlastne do práce keď ho šéf potrebuje ešte večer, tak proste tam kľudne do 7.00, do 8.00 večer príde, na sa, ide spať a opakuje to, že naozaj akože bez života, ale to som si povedala, že fakt už nikdy v živote nie.
0: Mm. Súhlasím s tebou. A čo mi ale ešte tak napadlo, že mala si hneď na začiatku takú víziu, že chceš, aby ťa tento vekánsky životný štýl v podstate živil jedného dňa, alebo tu bolo proste, že si začala ako takou záľubou a potom si si všimla ten potenciál v tom, že mohlo by to jedného dňa byť proste full time uh,
1: Ja som nemala nejaký akože, cieľ, že aby ma to živilo. Ja som chcela len ako vlastne som hľadala, že čo by z toho mohlo byť, hej? V konečnom dôsledku sú z toho akože knihy, ktoré ma živia, ale vlastne preto som robila aj, aj modelku, že som sa chcela dostať do toho zahraničia, vyskúšať tie uh, rôzne veci a zistiť, že či je tam niečo, čo ma ako nadchne a čomu sa budem chcieť ďalej venovať. A mám veľa vlastne kolegyň, modeliek, ktoré potom sa stali, povedzme, fotografkami alebo si otvorili vlastné modelingové agentúry alebo proste našli sa v niečom inom okolo tohto biznisu. Takže nad tým som rozmýšľala aj ja a mne do testy naozaj toto vegánstvo a to nadšenie pre to vegánstvo. Takže tiež som tomu chcela dať akože šancu, že či ma to vie niekam ešte doniesť, nejaké dvere mi to otvorí a niekam ma to posunie ako človeka alebo ako biznis človeka alebo kohokoľvek takže tam ako žiadny cieľ viac menej nebol, a nikdy som nebola v tomto taký ambiciozný človek, že ani, ani nejaký náročný človek, že by ma to muselo ako uh, živiť hneď, alebo niečo také mne stačilo naozaj že akože málo a, a zo začiatku nie som taký ako materiálny človek na toto, aby uh, som si hneď proste dávala takéto business plány, že takto si to optimalizovať a tieto peniaze o tela, takéto vety. Som to brala viac menej tak ako že pohodovo, pomaly, dobré, tak správne reklamy, potom prišli nejaké spolupráca a tak ďalej. Takže sa to vlastne tak viac menej prirodzene vyvíjalo bez toho, aby som ja to musela dávať nejakú ako myšlienku a snahu a počítanie a kalkulácie a tieto veci, takže pre mňa úplne ideálny prípad.
0: Hm. Hm. Hey, hey. Úplne ako, že ste bol súhlasím aj z tohto podcastu, keď som pozvem nejakého hostia, vždy z toho vyjde, že keď je niečo proste uh, mienené byť pre teba, tak sa proste nejako tie veci po, pospájajú tak, aby to proste vychádzalo. Ale akože nemôžeme povedať, že si sa tomu nevenovala v každej nejakej ano, chvíli. A teraz mi tak napadlo, že vlastne si sa možno v jednom momente dostala do takej situácie, že si povedala, že buď teraz práca, alebo toto. Uh, tá, tá slovekán, alebo tá, tá slovová dcerka a že či si mala niekedy také pochybnosti, keď si nemala tú takú víziu, že chceš jedného dňa z toho žiť, ale bolo to také otvorené, že či si nad tým, že nad tým, že s tým prestaneš ako keby a budeš sa venovať iba tej full-time práci, takému tom klasickému životu. Vieš,
1: vieš či, nikdy asi nie. Mne to vždy asi vlastne uh, zarobilo dostatok na to, aby som bola spokojná a dokázala seba, sa o seba postarať, takže Uh, nikdy som nebola akože nutina rozmýšľať nad tým, že vlastne by som mala si nájsť inú prácu, alebo proste zarobiť peniaze iným spôsobom, mm-hmm. takže, takže som nemala naozaj takéto veci. Fakt, to bolo skôr naopak, že ako sa zbaviť tej práce, aby som sa mohla tomuto venovať.
0: Mm-hmm. A po koľkoročnej snahe sa to tak asi podarilo?
1: Fúha, to sa ťažko hovorí. Uh, ja si myslím, že už v roku nejakom 2000 14 alebo 15 som mala už viac menej akože taký stabilný mesačný príjem zo so aj s reklám, ktorými vlastne napríklad na život v piešťanoch stačil. Takže tam už to začínalo byť okolo toho roku 2015 uh, také pracovné a, a spokojné. A potom vlastne odkedy som už, už v Prahe uh, tak je to veľmi dobré, že sa týka financií a spolupráce. Takže by som povedala, že posledných 5 posledných rokov je to už naozaj ako safe práca.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A mne teraz tak napadlo, keď o tom tak hovoríš, že hm. zmenila sa nejaký tvoj prístup k tomu, keď už to bola zrazu práca, že mala si možno menej radosti z toho, alebo to bolo že viac radosti? Ako to bolo u teba?
1: A akože ja si myslím, že celkovo peniaze sú tiež ako dobrá motivácia, takže ja som tiež veľmi rada za svoju prácu finančne ohodnotená a vždy ma to vie potešiť, keď niekto tú faktúru aj zaplatí na čas. Takže mňa to viac menej tešilo a teší ma to stále. Vždy je to už ako individuálne, už od prípadu, od spolupráce, od toho, čo konkrétne človek rieši, riešiť ako pracovné e-maily, to je niečo, čo ma trošku menej baví a dohadovať a riešiť proste zmluvy a tie detaily, pretože keď už človek spolupracuje na tejto úrovni povedzme s väčšinými korporáciami, tak tam sú všetky akože non-disclosure zmluvy, všetky detaily sa riešia, niekedy ide sa naozaj ako zbytočne dohlbky, niekedy zase tá spolupráca úplne nesadne, pretože ľudia majú povedzme úplne innú predstavu o tom, o, ako by to malo vyzerať, lebo sú proste iná generácia. A nero- rozumejú proste tomu, čo, čo, čo rieši sa na Instagrame, na TikToku a na týchto veciach, takže to byvajú vtedy akože horšie tie spolupráce to ma vtedy až tak nebaví, ale akože 99% ako spolupráce práce uh, ma baví stále, pretože vlastne tým, že sa to teraz točí aj okolo toho jedla a mňa baví v tej kuchni vymýšľať tie nové veci a experimentovať, tak ja sa snažím aj do tých spoluprác brať to, že OK, tak Niekto chce odo mňa, aby som použila nejaký produkt na nejaký recept a ja rozmýšľam nad tým, že ktorý recept chcem ja spraviť, kde, by sa, kde tá vlastne potravina alebo čokoľvek sa prirodzene akože vyskytuje v tom recepte, pretože mm. ja chcem robiť hlavne tie recepty, ktoré, po ktorých ja chcem ich skúsiť, ktoré sú pre mňa výzvou a tak ďalej, takže ja sa snažím vždy tie spolupráce využívať na to, aby posunuli mňa a moje varenie niekam, nielen spraviť akože nejaký recept, ktorý možno po tebe niekto chce, alebo proste nejak to odfláknúť tú prípravu, ale ja sa vždy veľmi zamýšľam nad tým, že aký recept chcem pripraviť, aby to malo zmysel akože pre mňa a nebolo to len akože kvôli spolupráci ale bolo to fakt akože aj kvôli tomu rastu.
0: Mm-hmm, mm-hmm. To som rada, že to hovoríš, lebo to potom vlastne aj vidieť pri tých influenceroch, keď majú nejaké spolupráce, že čo je autentické a ty, keď si ešte vyberáš vlastne to, čo by si si chcela vyskúšať aj bez toho, že by si išla do nejaké spolupráce, tak tedy to dáva úplný význam. Mm.
1: Áno, ja chcem ja, ja len tak poviem, že vlastne ja by som tie recepty na svoj blog dávala aj tak. <laughs> že presne, ako, že ten istý recept, či je tam spolupráca alebo nie, by na ten blog prišiel, možno, že tá spolupráca ho len ako posunula, že sa to stalo skôr, lebo tým, že je to tvoja práca, tak to musíš uprednostniť, hej, lebo máš nejaké deadliny, ale proste je tam môj zoznam receptov, ktoré sú tam, kde sa mení to poradie a všetky sa raz dúfam dostanú na blog, tak ako všetci.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No super, tak uh, k tým receptom sa určite ešte dostaneme, v závere tohto podcastu, pretože však sa blížia Vianoce, tak nám možno dá aj nejaké typy. A, ale ešte sa ťa chcem spýtať, spomenula si, že vlastne si mala aj taký Instagram, ktorý bol viac taký modelingový a ja mala si tam obsah v angličtine. A takisto ja si ťa ešte z tých úvodov pamätám ako Road Daughter, či uh-huh. zúrovú cerku po anglicky, že kedy prišlo vlastne k tomu, že si sa premenovala na tú slovenskú verziu a čo to vlastne obnášalo? No, ono to prišlo
1: asi vtedy, keď som sa odsťahovala aj takto do Prahy a vlastne už to viac menej zostalo na mne, pretože predtým sme ten blog a tie sociálne siete riešili aj s mojou mamou, ktorá sa viac venovala tomu pečeniu. A tým, že sme sa takto rozdelili a už som začala žiť v Prahe, tak to celé prešlo už úplne pod mňa a musela som sa o to starať celé sama. Takže dá sa povedať, že keď od toho, z toho vypadla moja mama, tak som prešla na ten rebranding, že OK, tak teraz už som to len Jaro, Dotra, tak to bude surová cerka a ideme vlastne takto akože poslovenčiť a bude to už viac menej akože fokusované na mňa. Takže asi takýmto jednoduchým spôsobom to z toho vypadlo, tým, že som sa proste presťahovala.
0: Mm-hmm. No a teda, keď si spomenula tú mamku, to možno veľa poslucháčov ani nevedelo, lebo ťa možno začalo osledovať až v čase, keď si bola surová cerka, tak uh, ako vám napadla takáto spolupráca a ako ste to mali podelené?
1: No, ono to bola tiež také ako prirodzená, lebo ja som vždy s mamou už od začiatku zdieľala veľa informácií o tom, že okej, okay, riešim tú stravu a to veganstvo a tieto veci, takže ja som jej to posielala, aby rozumela tomu, čo, čo robím. A ju to tiež nadchlo hneď od začiatku, takže aj ona sa začala tomu viac menej venovať, začala doma v odzvukách piecť rokolačiky a skúšať tieto veci, lebo ju vždy tiež bavila vlastne tá cukrarina a tieto sladké veci, takže ona mala preto načenie a hlavne pre tie recepty, takže to viac menej tiež tak akože prírodzene zišlo, že moja mama niečo si upiekla, spravila fotku a ľudia chceli samozrejme recept takže moja mama sa musela ujmuť toho, že teda k tomu musíš spísať recept čo bolo niekedy pre ňu fakt ťažké pretože ona bola naozaj zvyknutá robiť tiež také tie recepty že zoberieš toto a dáš tam odoka toto a potom z toho vznikne toto a je to takže ja som tam musela vždy zasahovať a hovoriť, že mami, ale to musíš fakt odvážiť a musíš to mať proste hlavu a petu. Takže tak, tak asi fungovala naša spolupráca, že vlastne aj v kuchyni alebo pri tom písaní tých receptov sme si niekedy takto akože pomáhali, že ja som to vážiť. Prišla som niekedy s nejakým nápadom, že čo poďme spraviť, mami na to zase vymyslela, ja som to nahodila na ten blog, prepísala, publikovala, postarala sa o tie sociálne siete a tak ďalej. A ona teda hlavne ako tiež tvorila v tej kuchni.
0: Mm-hmm. A rozdelili ste sa teda hlavne preto, že si ty odišla do tej Prahy? Hej, hej. A čo, mamke, to teraz nie je ľúto, že už nie je zapojená?
1: (laughs) Ja si myslím, že ani nie. Ja si myslím, že ona si celkom užíva tú anonymitu na tých sociálnych sieťach. ona sa nikdy moc nechcela ukázoť ani na videách, ani proste na fotkách, ani tých, na týchto veciach, takže ona mm-hmm. to vždy tak robila ako viac menej z Hej, že ona, ju struba bavilo to pečenie, takže jej to určite nie je to že ju neotravujem s tým, aby sme niečo spolu išli natočiť a spraviť, určite mm-hmm. nie.
0: Je to asi sedí, že táto generácia pred nami ešte je rada, keď je v anonimite a keď sa o nich čo najmenej vie. Hej, hej.
1: Už chce mať svoj pokoj a robiť si svoje veci a neriešiť takéto veci. Ale samozrejme je, je, je šťastná z toho, že uh, vznikli kuchárky a že to má všetko úspech a ona tiež samozrejme za tým stála, má veľký kredit uh, voči tomu, ale asi si užíva už len tú anonimitu.
0: <laughs> hej, hej. No dobre, tak poďme teda kľudne prejsť k tým kuchárkam. Uh, to, to vlastne už máš tretiu kuchárku však a povedz nám teda o tejto sérii niečo a takisto teda ako vznikli a odkedy si teda začala rozmýšľať nad tým, že by si niečo takéto offlineové vlastne mohla vytvoriť.
1: No tak oni tiež to asi začalo tým, že som sa prestiahala do Prahy za mojim priateľom, teda ešte teraz už snúbencom Jankom a vlastne tým, že sa blogu celkom darilo a recepty mali úspech, hlavne teda tie slovenské tak uh, Janko ma vždy tak ako, že púšoval do toho, že prirodzene, keď si spúd bloger, tak by si mal vydať kuchárskú knihu. A mm-hmm. ja som mu stále tak hovorila, že nie, proste ani sa nechce vydávať kucharská kniha, proste a ja neviem čo a keď sme prišli na to, že vlastne tie slovenské recepty majú takýto úspech, tak uh, sme prišli s takým nápadom, že čo keby sme spravili vlastne akože slovenskú kuchárku a boli by tam prerobené slovenské tradičné recepty na veganske. a vtedy mi to začalo akože dávať zmysel, takže spolu sme nad tým trochu ako rozmýšľali, brainstormovali a vtedy ma ten nápad nadchol lebo uh, ja som naozaj nesela vydávať nejakú ďalšiu klasickú kuchárku, kde bude recept na hummus alebo proste takoz a tieto veci. Mm-hmm. To mi úplne stačí dať proste na blog, ale keď som mala dať do niečoho ako tak veľa proste práce a ako toľkovo tej inšpirácie a tej vášne tak to muselo byť niečo ako špeciálne a to pre mňa splnilo to, že správame to akože naozaj slovenské recepty a je to slovegán a mm-hmm. bude to evokovať tie staré kuchárky viazané v plátne a chceme tam o, tú rážbu a tlač, a proste kvalitný papier a my sme sa fakt ako nadchli preto ako, preto, ako to má vyzerať aké to bude krásne uh, dielko uh, takže tak to mm. nejak akože vzniklo keď sme boli raz na zimnej dovolenke tu na v Čechách a ó, podarilo sa nám to vlastne dotiahnuť na tieto tri knihy, takže prvé dve knihy sú vlastne sústredené na sladké, slané recepty, Ranej, je to vlastne taká klasická kuchárka, rozdelená do tých kapitol od ráňajok až po vianočné recepty a táto tretia kuchárka tá je už zameraná e, vyslovene na sladké recepty, takže sú tam aj veci jednoduchšie od babičky, sú tam vyslovene kapitola s dezertami z cukrárni, e, kapitola s tortami, kapitola so sladkosťami, či už sú to nejaké akože, e, milá rezy, alebo niečo z obchodov ako mašnovosť mm. a tak ďalej. Takže sme to celé sústredili práve na tieto sladké veci, pretože pre mňa to sladké je tiež taká ako najväčšia výzva, tá cukrarina a to, toto je taká tá chémia a zábava v tom tečení a varení. Takže ja som to chcela určite ukončiť takto, že akože tou sladkou bodkou. A chcela som to mať hlavne recept na odpalované cesto, čo je veľmi ako ťažké spraviť vegánsky vezvajíčok. Mm-hmm. Takže na tom som už pracovala vlastne posledné dva roky. A potom, čo som už vydala druhú knihu, tak sme mali rok pauzu a počas toho roku ja som už skúšala to odpalované cesto a začiatkom tohto roka sa mi to už začalo dariť. Takže som si hovorila, že OK, tak teraz už to je dobré, tak môžeme vydať tú knihu, aby tam bola aj to odpalované cesto. To, aby si ľudia mohli spraviť veterníky alebo venčeky alebo čokoľvek, čo majú radi.
0: Mm-hmm. <laughs> no dobre, a teraz vlastne, koľko trvalo vytvoriť takú jednu knihu? Lebo ty si vlastne tie recepty všetky musela ako keby najprv odskúšať, aby boli dopublikovateľné teda a zrazu nestalo sa z toho ako keby väčšie kvantum roboty ako zo samotnej tvorby obsahu na sociálne siete, zrazu.
1: No určite, ako ja keď vlastne pracujem na knihe, na ktorejkoľvek z nich, tak vlastne tie sociálne siete a všetky tieto povinnosti idú úplne do úzadia. Takže ja vlastne aj tento rok ja som nebrala žiadne spolupráce počas tohto obdobia, ktoré by boli ako časovonáročne išielo nejaké ako moje dlhodobé spolupráce, takže Naozaj to vidieť väčšinu na mojich sociálnych sieťach, keď robím knihu, tak akože možno je príspevok raz do mesiaca, keď publikujem nejaký recept alebo proste niečo drobné, čo má na Ale všetok ten čas ide proste uh, tomu, že som v kuchyni a robím tie recepty, lebo to je tá priorita uh, číslo jedna. A všetko ostatné ide bokom. Uh, takže napríklad pri prvej knihe od toho nápadu uh, spraviť knihu, o to, že sme tú knihu držali uh, v ruke, to trvalo nejakých 9 mesiacov. Takže to bolo o, super, to bolo, to bolo ešte ako dobre. Mm-hmm. A teraz už je to viac menej ako že rýchlejšie, že tento rok som začala na tej knihe pracovať asi koncom januára, február, marec, apríl, máj, jún sa pieklo a vlastne museli sme ešte o mesiac skôr dotlačia, ako by som chcela, ale tým, že som už nemala tu vlastne polovičný úvezok, tak som to našťastie stihla, takže to sa naozaj tu namakalo. Na plno. každý deň sa, každý deň fakt, každý deň sa tu niečo pieklo a skúšalo, a fotilo, a písali texty, a debatovalo, a zalamovalo, a editovalo. Takže to boli tak akože intenzívne 4 mesiace všetkých, mm-hmm. všetkých príprav, keď sa človek akože nič iné neriešil ako knihu. Takže dá sa povedať, že teraz už nám to trvalo kratšie ako tých 9 mesiacov, ale inak ako by som povedala, že od pol roka po 9 mesiacov. To už záleží od toho, že aká je ta kniha, aké sú tie recepty, koľko ich už má človek pred, pripravených predtým, ako začne naozaj ten uh, finálny pr- proces toho fotenia a pečenia, alebo ja som mala aj vlastne z minulého roku, teraz našťastie už nejaké recepty predskúšané, pripravené, už som ich vám finálne musela upieť odfotiť a to už mm-hmm. potom išlo niektoré rýchlejšie, niektoré sa boli ako zdržovačky, takže ono sa to vždy tak nejak ako poskladá.
0: I uh-huh. teraz veľa otázok mi rovno napadlo že podľa čo uh-huh. ja, v tejto knihe už máme dosť receptov že už tento recept bude akurát tak do ďalšej
1: um, To sa tak akože nikdy nevie uh-huh. My sme si určili lebo vlastne už pred tým ako ty začneš tú knihu písať tak väčšinou už musíš objednať tlač, aby si mal tlačiareň uh, pripravenú a mal by si im tu teda už povedať, že koľko chceš strán. Takže my sme si povedali, že OK, tak uh, asi budeme chceť 200 strán a potom už je to na tebe ako tých 200 strán akože vyplníš, takže Uh, ja som si väčšinou akože napísala dlhý zoznam receptov potom sme si niektoré dali do tej kategórie že tieto určite tieto ostatné odskúšame a vyberieme z toho napríklad tie najlepšie, ktoré sa tam budú hodiť alebo to nejak vyskladáme, aby celý ten obsah dával zmysel, aby tam boli rôzne veci, aby to bolo vlastne pestré a potom niektoré recepty akože zostanú uh, a vtedy si povie, že no tak to pôjde buď na blog alebo do ďalšej knihy alebo nejak sa to ďalej akože využije tie recepty ale je to naozaj ten finálny proces, že potom už sa to skladá. Často niekedy aj s našou vlastne editorkou, ktorá zalamuje tie recepty, tak ona hovorí, že napríklad tento recept by som dala do inej kapitoly, alebo proste tu by som dala iný recept, tento recept by som napríklad vymenila, a tak ďalej. Takže vždy je to taký akože keď už sa tá kniha zalamuje, tak až vtedy človek nakoniec naozaj vie, že aké recepty tam sa zmestia vo finálnom mm-hmm. ako sa zmení, lebo niektoré sú dlhšie, takže vlastne musíš ubrať o 11 a tak ďalej. Takže mm-hmm. je to taká kombinatorika naozaj. To vydávanie knihy je také ako natýnave do posledného momentu a človek sa vždy len modlí, že mu to naozaj víde a že sa mu podarí skrátiť tie texty, aby to tam všetko sedelo a že nebude proste chýbať nejaký recept, lebo vždy je lepšie niečo vyhodiť ako proste
0: Mm-hmm, to je pravda, že no, máš to aj nejako akože podelené, okrem toho, že keď sa ti nejaký recept nevmestí do knihy, tak ho dáš na blog, že čo bude ten ako keby obsah zdarma, čo ľudia nájdu na blogu alebo na Instagrame a čo už teda nájdú iba vyslovene, že v knihách, že podľa čoho to rozdieluješ, čo bude zdarma a čo bude vlastne zaplatené? Uh,
1: Rozdielujem to podľa náročnosti väčšinou, uh, že ako na blog dávam také tie jednoduchšie, menej náročné recepty, kde není možno toľko môjho ako know-how, a väčšina toho know-how alebo tých pomerov alebo takých tých zložitejších vecí a vychytávok tak to dávam presne do kníh. Presne preto tam je aj to odpalované cesto, lebo to je naozaj ako náročný recept, kde človek stravil uh, stovky hodín času. Takže presne je to taký ten recept, ktorý si zaslúžiť v tej knihe a za ktorý si zaslúžim ja vlastne dostať uh, peniaze. Uh, takže preto skončilo v tejto knihe a sú tam tiež takéto ako ďalšie drobné recepty, ale uh, postupne tiež na ten blog časom dávam tiež nejaké tie vychytávky, uh, na ktoré sa ľudia ako pýtajú, aj v tých knih, takže akože mám tam taký nejaký ako radar na to, že čo už je akože možno fakt ako veľmi zložité a na, pre mňa náročné, čo si nechám do tých kníh a čo je vlastne taký ten akože um, jednoduchší alebo middle level, ktorý môžem dať vlastne na ten blog.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Super, dobre, že to máš teda nejako podelené. Mne ešte tak mm. napadlo v procese, uh že teraz spomínala si, že ti pomáha aj priateľ Janko a aká je vlastne jeho úloha v tomto celom procese. Ja mám taký pocit, že ty to máš dobre tak vymyslené, že najprv ti pomáhala vlastne mamka, teraz ti pomáha Janko, že že je fajn, že na to nie si úplne ako by sama.
1: No to človek naozaj sám akože nezvládne a práve akože výhoda môjho priateľa okrem veľa iných výhod je to, že on predtým aj pracoval v knižku Petve Martinusa má skúsenosti s marketingom, má skúsenosti vlastne s biznisom, rozumie tým číslam, takže on je presne to, čo človek, človek taký kreatívny potrebuje vedľa seba. Niekto, kto si sadne, vypočíta nejaké veci, mm. povie mu, že čo dáva zmysel, čo nedá zmysel. Takže je to taký ten voice of reason, ktorý si to všetko vykalkuluje a rozumie tomu. Takže on samozrejme pomáha veľmi s tou biznisovou stránkou veci, Uh, ale pomáha aj kreatívne, napríklad uh, pomáha mi vymýšľať uh, perexy uh, pre recepty a takéto veci. Uh, uh, takže on je aj vlastne taký, akože editor, dá sa to povedať trochu, aj ten kritik, aj ochutnávač vlastne receptov, takže je to taká spoločná akože práca. <laughs> Niekedy aj ako, uh, keď si človek prejde tie kuchárky, tak on má v každej kuchárke asi nejaký taký recept, ktorý proste tam musel byť, v jednotke sú to uh, vlastne francúzske zemiaky, čo bol jeho obľúbený recept, mm-hmm. alebo je tam vlastne recept na štedrák, uh, ktorý ja som vôbec nepoznala, ale zase jeho rodina z východu to poznala, tak ho zaradil aj štedrák, lebo ho tam chcel on. Takže tá spolupráca je naozaj ako vo všetkom viac menej, že sa tak ako doplňame, preinstrumujeme spolu a potom z toho niečo pekné vznikne.
0: Taká nejaká kuchárka. Hey. No dobre a povedz nám teraz, kde tú kuchárku môžeme vlastne nájsť? Už máte teda aj v nejakých offline obchodoch, možno v tom Martinuse alebo iba na e-shope?
1: No máme našťastie teda aj Martinus, takže všetky kníhku Martinus, Panterej a Artforum na Slovensku, to máme. Potom napríklad tu na Česku sme v menšom knihkupectve Book Therapy, ktorá je v Brne a v Prahe. A ešte v Etikbutiku tu na v Prahe a v Bratislave, takže máme ako pár vybraných partnerov, ktorým tie knihy dávame zatiaľ. Ešte tento rok sa snať podarí prísť aj do jedného veľkého českého knihkupectva s knihami. Ale nikdy sme nešli vlastne tou cestou, že dať to distribútorovi, ktorý to rozdistribuje vlastne všetkým mm-hmm. vydavateľstvom, že vždy sa snažíme ísť mimo tých distribútorov na ten vzťah napriamo s tým knihkúpectvom a vyriešiť tie podmienky aj proste do voz tých kníh takto napriamo a zatiaľ sa nám to ako darí uh, takže to sme akože radí lebo niektoré knihkúpectvo to majú vyslenie takže chodia len s distribútormi aby nemuseli presne takto riešiť každého autora ale našťastie tým, že Slovegan 1 bol uh, ako bestseller a veľmi úspešná kniha, tak vlastne to nám otvorilo tie dvere, že môžeme takto jedna s tými aj knihkúbcami akože uh, rovno a musíme sa spoliehať na distribútorov a na nejaké podmienky proste cez treťú stranu a tak ďalej. Takže sme radi, že sme takto že akože vlastne v najväčších kníhku najlepších na Slovensku. A uh, teraz pred Vianocami uh, je to naozaj super. Ja dúfam, že teraz po tých dvoch rokoch uh, tých covidových Vianoc, že mm. už aj tí to budú mať lepšie, že už sa tak ako teraz už nehrozí, že by sa niečo zatváralo a tak ďalej. Takže si myslím, že teraz to budú zase také ako príjemné Vianoce aj pre, pre ten knihkupetý ako biznis. No.
0: Uh-huh, uh-huh. Vrovala si, že Slovegán bola bestseller, neviem ktorá z nich, alebo či obe, či všetky tri dokonca? Ja.
1: Akože dá sa povedať, že, že všetky tri asi, ale teda tá jednotka bola asi naj, najväčší bestseller uh, zo všetkých, uh-huh. lebo tam sme doteraz predali aj najviac z tých knih ale všetky uh, boli v nejakých tých ako rebríčkoch predávaností uh, kníh v týchto tých kúpectvách, ale jednotka tým, že je vlastne aj najdlhšie vydaná, aj sme robili najviac do plačí, tak je to určite ako najväčší bestaler zo všetkoho.
0: Uh-huh, uh-huh. A čím si myslíš, že to je? Lebo teda vtedy, keď si začínala, tak určite to vegánstvo na Slovensku malo viac hejtu a tiež tu je tej osobnej skúsenosti, tak uh, zrazu sa to tak zmenilo, že nejaká vegánska kniha ide byť si tak že si je...
1: Um, akože nám sa vtedy veľmi podarila aj tá crowdfundingová kampaň, ktorá vlastne um, nám pomohla dostať sa do médií, ako bolo denník SME a denník N a mnohé akože ďalšie tieto médiá mm-hmm. takže to sa dostalo naozaj do mainstreamu, takže tá kniha bola viditeľná aj pre ľudí, kde by sa možno inak nedostali, boli sme aj vlastne u Adely, uh, u Veroniky Ostrihoňovej a tak ďalej, takže to mm-hmm. bolo akože skvalá vlastne marketingová kampaň na okay. tú knihu, ktorá jej v tomto akože veľmi pomohla a myslím si, že veľmi pomohol celkovo ten vizuál tej knihy, pretože aj keď človek vidí tam knihu tak ona tak priťahuje tých ľudí a, a tie ruky, uh, lebo je naozaj krásna a to plátno nie je teraz tak, taký častý materiál pre tieto knihy. Uh, takže vlastne aj to, že sme v, v, stavili na to, že tá kniha musí byť sama o sebe veľmi pekná, kvalitná a dizajnová, nám pomáhajú vlastne predávať aj ľuďom, ktorí nie sú vegáni. Ale proste tá kniha sa im páči a zoberú si ju s tým, že ok, tak ako inšpiruje ma to, proste ja si nie som vegán, ale rád mám proste zeleninové jedlá alebo rád si niekedy na niečo vegánske. Takže vlastne všetci ľudia, ktorí sú otvorení týmto novým veciam, ktorí nie sú úplne takí tí zarití, mm-hmm. mesožravci, ktorí len hejtujú tie veci, ale proste normálny oh, otvorený, si. tolerantný človek vlastne nemá problém si tu kúpiť, pretože tiež sa snažíme byť v tomto veľmi otvorený a tolerantní a nemarketovať proste vegánstvo ako nejakú sektu alebo proste niekoho do niečoho nútiť. ale vlastne to podávať takým tým racionálnym spôsobom, Um, ktorý vlastne ako... Tam sa ne, nemá ako človek s čím hádať, pretože vieme, aká je tá ekologická situácia, vieme, ako to vyzerá v tých veľkochov a tak ďalej. A poďme riešiť teda ten problém, že ako tých ľudí naozaj ako naučiť na to jesť dobre, aby im to chutilo a vegánsky a bez toho, aby sme tam dávali nejakú ešte agendu a, a podobné veci, takže nenasilne. Uh, a to nám tiež v tomto určite pomáha že vlastne v tomto sa snažíme byť veľmi v rámci toho že teda propagujeme vegánsko nekonfliktný proste my nikomu nič akože nezakazujeme, neprikazujeme proste len dávame tú možnosť pochutiť si aj na niečom inom ako na mese
0: Mne sa so veľmi páči táto nenásilná cesta a úplne ju zdieľam Môžeš vlastne ešte na záver spomenúť aspoň tri nejaké také vianočné sme to si a už som na to skoro <laughs>
1: No, uh, akože ja mám vlastne v tých, tých troch knihách človek nájde podľa mňa už všetko vianočné, čo je zvyknutý jesť. Pre mňa mm. osobne moje najobľúbenejšie vianočné uh, recepty sú tie najväčšie piplačky. <laughs> Takže <laughs> presne ako le- lepené kokosky s lineckými a s džemom, to je proste niečo, čo najviac milujem. Človek musí robiť uniecké musí robiť kokosky, musí to lepiť musí to namačať v čokoláde ale je to vynikajúce, proste aj vegánske takže pre mňa sú to určite lepené vegánske kokosky to musí byť potom klasicky akože tofu kapor alebo akákoľvek uh, vlastne náhrada za kapra. Ja mám rada teda tovku obalené v noririase s zemiakovým šalotom klasickým, ale ako použiť uh, sojovú majonézu, to už je teraz tak jednoduché, uh, mm-hmm. že sa to naozaj dá. Je to taký malý krok a u nás vlastne už ani pre ostatných iný šalát nerobí, pretože tam ten človek ako nespozná rozdiel, či je tam majonéza alebo sojová majonéza. Takže to, to strašne odporúčam aj na začiatok a prípadne k tomu skúsiť tú sojovú rybu alebo si proste hlivú rybu alebo karfiovú, ale celerovú, proste, kapra a tak ďalej. A potom u nás je veľmi obľúbená na napríklad dubáková vianočná polevka, ktorá je vlastne akože krémová, že je tam naozaj tá... Rastlina smotaná, kopec húb, jablka, je trochu kyslá, je tam proste tá ríža. a naozaj akože pre mňa je to oveľa zaujímavejšie ako nejaká ako kapusnica, máme aj kapusnicu, ale všetci milujeme strašne vianočnú dubakovú polejúku, takže to mm-hmm. sú také tri veci, ktoré ja musím dať na Vianoce.
0: Dobre, ja myslím, že sme všetkých teraz naladili na Vianočnú atmosféru, čo bol takto v <laughs> Takže super. už sa spýtam teda iba takú poslednú otázku. Pýtam sa ju každého človeka, ktorý prijal pozvanie do tohto podcastu, aby si dala nejakú koreňovú radu ľuďom, ktorí presne chcú rozbehnúť nejaký svoj projekt a možno začínajú presne cez ten online priestor. Tak môžeš. Jedno. Mm,
1: ja by som na základe nášho crowdfundingu a všetkoho vlastne uh, odporúčala nájsť nejaký nýž alebo niečo naozaj presne také malé, neštandardné, zaujímavé, proste príbehové, pretože keď človek chce vytvoriť produkt alebo čokoľvek vytvoriť, tak veľmi pomôže práve tá originalita, tá jedinečnosť, naozaj to môže byť úplne níšová záležitosť, ale keď je dobre spravená, je tam nejaká myšlenka, nejaký príbeh, tak sa to k tým ľuďom dostane oveľa ľahšie, sa to uh, potom marketuje médiám alebo kdekoľvek a, a ľudia majú o to záujem. Takže nebáť sa i do nejakých malých uh, vecí, len naozaj premyslieť to, že ak, ako sa to bude odlišovať od ostatných vecí, uh, aký tam bude ten príbeh, čo bude to, uh, o čom budú chcieť tie médiá alebo tí ľudia počuť, písať, o čom budú chcieť hovoriť pretože to je podľa mňa veľmi podstatné a tým, že ako ja riešim veľmi knižný biznis, tak to vidím na ostatných knihách. Ľudia chcú vydávať knihy, ale je veľmi ťažké ich na Slovensku aj predávať alebo sa vlastne s nimi zviditeľniť, pretože naozaj už nestačí, že OK, vydám nejakú ďalšiu zbierku básní. Napríklad akože poezia to je veľmi ťažká kategória sama o sebe, ale tam musí, aj keď aj podľa mňa aj poezia sa dá vydať a môže byť veľmi úspešná len tam musí byť nejaká myšlienka, niečo, čo to proste predá, niečo, čo to zviditeľní, nejaká pridaná hodnota. Takže podľa mňa na toto by sa človek mal akože najviac sústrediť, že ako sa odlíšiť, ako to spraviť naozaj zaujímavým, ako môj priateľ hovorí, proste spraviť to nejak ako sexy. A potom podľa mňa to je taký ten akože zárodok toho úspechu.
0: Ďakujem ti za to, čo si povedala pretože to je niečo, čo ja presne svojim klientom hovorím že všetko sa dá robiť troška inak a troška lepšie a treba si nájsť tú takú unikátnu pozíciu a páči sa mi nápady tvojho priateľa <laughs> pozdravujem <laughs> a ďakujem teda, že si pozvanie do tohto podcastu a, že si na... a tešíme sa, keď sa budeme môcť navoriť niečo zo slova gánky pri tak,
1: a ja ďakujem veľmi pekne všetkých pozdravujem, majte sa ešte krásne a teda
0: šťastné a ves <laughs> Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast Odoberať. Už o dva týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.